0: 今日のゲストは以前も出てもらった近藤奈緒さんに来てもらいました。来てもらいましたっていうのもなんかあれですけど、<笑>お互いちょっとインターネットを介して今話をしています。はい、で、以前出てもらった時は奈緒ちゃんが作ってるロボットの話だったりとか、開発してるアプリのデザインを私がレビューをした時の話をしたんですが、ついにアプリリリースしたということで、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。とりあえず、世には出まし
0: た。うんうんうん。ちょっとね、今日この後、今後の展望というか、出した後、どうしようっていうところを聞けたらなぁと思ってるんですが。はい。アプリの名前は、ノックノック。NOC、NOC で、ノックノックです。ちょっと軽くアプリの紹介してもらってもいいですか
1: えっと、ノックノックというアプリは、
0: 小さい集まりで
1: 人同士が会うときに簡単にコミュニケーションを行えるようにするためのグループチャットアプリです。グループチャットを立ち上げるとそのままリンクをいろんな人にシェアするだけでイベントが終わったら消える期間限定のチャットを作れるっていうのが一番の特徴です。はい。まあ、簡単に言うと。なんか、なおちゃんの体験が結構ベースになってるんだよね。はい、そうですね。まあ、いくつかトリガーはあるんですけど、一つはいきなりアメリカに一年半ぐらい前に越してきた時に、クリエイター友達が欲しいなっていうふうに思ってて、っていうのは、やっぱその時英語も今よりもだいぶ微妙だったし、友達が作りたいっていうのもあったけど、いきなりこうランダムな友達を作りに行くのは結構大変で、うん、でも経験則として何か同じようなことを好きな人として、特に言語が、うまくいかなくても、すごく分かり合えたりする瞬間があるなと思ってて、そういう人たちと会いたいなと思いつつ、プロダクトをいろいろ考えてたときに、とりあえずガレージでイベントを開いてみようみたいなアイデアになって、自分で試してみたところ、そもそも、そのガレージでミートアップみたいなことをするっていうことに関してはとても面白くって人も来てくれるけど、それをホストするときのコミュニケーション方法がめちゃめちゃめんどくさいってことに気づいて、うん、で、そう考えてみると確かにイベント用のオーガナイズサービスっていうのはチケットを販売したりとか、うん、そういう 2B 向けというか機能としてはトゥーマッチなものが多くて、でもじゃあそれを使わないと何になるかというと、日本だと LINE とか、アメリカだと SMS、うんうん、テキストメッセージとかでホストが個別に連絡を取ってその時に集まるとか、とりあえずグループチャットを作っちゃうとか、そういう風になるんですけど、結構それってホストもめんどくさいし、呼ばれる方としてもグループチャットであんまり知らないグループにいきなり入ると、テキストメッセージとかだと電話番号とかシェアしなきゃいけないし、うんうん、イベントが終わってもずっと消えないグループなので、あんまり使い心地が良くないっていうところにペインがあるんじゃないかなと思って、もっとさっくりとチャットができるっていうアイディアは、そのイベントにすごく便利なんじゃないかなということで作ったという感じですね。うん
0: うん、ちょっと補足をすると最初のそのチケットを発行したりとか、そのちょっとトゥービー向けなんじゃないかっていうのはあれだよね。イベントブライトとか。そうですね。割とあれだよね。なんか音楽のコンサートだったりとか、デザインとか。クリエイター系のイベントでも、チケット量が、入場料っていうのかななんか、参加費がかかるようなものが多いってことだよね。だから、個人の、ね、なんか、じゃあちょっと日曜日に集まって一緒に何か作りませんかとか、そういう利用にはあんまり向いてない
1: 。そうですね。向いてない。し、うん、Facebook イベントっていうのも結構多分使ってる人多いと思うんですけど、Facebook 自体結構下火になってきてるというか、特にアメリカだと割と意図的に使わないようにしてる。そうね。という人が割と多いし、あとは Facebook イベントを使って今までに本パーティーをそこく開いてきたんですけど、すごく使いにくい
2: 。特にイン
1: ビテーションのところが Facebook ユーザーしかインバイトできない上に、このプライベートのイベントにすると、一人一人誰か選んで呼ばなきゃいけないので、それがすごくホストにとってめんどくさくて
0: 。あれよね、なんか友達の友達くらいは呼びたいけど、みたいな時になんかはい、そうです、そうですう。友達になってないと呼べな
1: いとか。そうそうそう。めんどくさくて。で、あとまあディスカッションエリアが Facebook の普通のタイムラインみたいな感じになってるんですけど、あれだと、その本当に必要最低限の話しかほぼしないので、事前にこのインタラクティブに例えば、ポッドラックだと何作ってきますかみたいな、そういう話とか、すごくしづらいなっていうのがあって、うん、で、まあ、その辺、ノックノックだと、自分が入っているなんかチャットグループとかに、来たい人、このチャットに入ってね、みたいないうふうに言うだけで、その後はもうホストと個別に連絡取らなくても、興味ある人だけ、全容のジグループチャットに入っているので、すごく
0: 便利です。うんうんちょっと気になった人はぜひリンクを貼っておくので見てもらえたらいいかなと思うんですけど、ちょっと説明をすると、あの Facebook のイベントとかだとまあタイムラインみたいな表示形式だけど、ノックノックの場合は、まあ今チャットって言ってたけど、あのいわゆるメッセンジャーだったりとか、それこそ LINE とか SMS みたいな、こう吹き出しっぽい感じで表示される画面になってるっていうのが、気軽に会話するっていう時に、ちょっと違うところっていう感じだよね
1: 。そうですねで。実際に私の家でのイベントはほぼ全部ノックノックに移行してて、今までに10回ぐらいやってるんですけど、うん、基本的にだいた Facebook 上でやっていた時よりもコメント数が10倍ぐらいになってるので、イベントが始まるまでの間に、ね、るくつながって盛り上がれるみたいな心地よさが、うんまあ今のとこバリューの一
0: つかなと思ってます。なんかリリース後反響ってあったりとかした
1: まあリリースした時に、今回のリリースってソフトローンチ
0: みたいな位
1: 置づけで、うん、特にそのなんか、ローンチしましたみたいなこう SN、SNS で拡散したりとか、PR 系のサイトに載せたりとか、そういうこと全くしてなくて、ほぼもう友達にダウンロードしてもらって、うん、使ってもらって、その友達が他の友達を呼んで使ってもらって、みたいな感じなので、まあ、そんなに知らない人が爆発的に増えたっていう感じではないかなっていうのがあるんですが、まあ日本の友達含めて、数人、すごくコアに使ってくれるような人が出てきたっていう感じです
0: 。これなんか言える範囲でいいんだけど、実際どういうイベントまあイベントとかパーティーって言っても、いろんな種類の、はいものがあると思うけど。はい、観測範囲だとどういう使われ方してるのそうですね。まずはホームパーティー
1: 。うん、それは簡単に多分5人ぐらいとかもそういう少ない単位でちょっと集まってご飯食べようみたいな。うんうん、そういうのとかが。あとは日本の友達だと自宅兼オフィスにしてる友達がいて。うん、で、そこを友達がたまれるようなバースペースみたいなのを作っていて。うん。不定期にいろんな友達を呼んで飲みながら話すみたいのを、なんかイベントまでも行かない集まりみたいなことをやっていた人がいて、その人がすごいノックノック使ってくれてる。あとはもっと簡単な例で言うと、よく起こってるのが、パーティーとかイベントでなんかの話になって、例えば今度あそこのラーメン屋をオープンするらしいよみた
2: いな
1: 話になった時に、えじちゃんいつ空いてるみたいな話になって、今度の火曜日行こうかってなったら、じゃあ、火曜日、ラーメン一緒に食べに行く人、ノクノク入ってないみたいな。うん。感じで、うこう、突発的に始まるみたいな。うんうんうん。で、その場にいない人でも、例えば、じゃあ、ハイジさん好きそうだから、ちょっと誘ってみようかってなったら、私がハイジさんに、あのラーメン屋行くんですけど、火曜日空いてたら、ノクノク入ってくれませんかみたいな。そういう、使い方があります。
0: なんかあれだよね、結構フェイスブックのメッセンジャーとか、まぁ t w i t t の DM、グループでやるときも、イベントごとっていうか、その日どこかに行くメンバーだけでグループ作ったりとかはしてるけど、はい、なんだか本当にそれだけに特化したアプリってことだよね
1: 。そうですね。それをもっと後腐れなくできるみたいな感じです。
0: <笑>なんかまあ今ソフトローンチェってことだったけど、今後やろうと思っていることとか今試してることとかってあるの
1: そうですね。なんか元々の予定では、2月の前半にソフトローンチして、3月の中旬にサースバイに合わせて、大型ローンチというか、オフィシャルにローンチしようと思ってたんですよ。うんうん、それでいろいろ準備してたんですけど、サースバイがキャンセルになってしまって、うん、それで、さらにコロナウイルス騒動で、声を大にしてミートアップしようとは言えない雰囲気になってきてしまっていて。なので、当分、ミートアップアプリとしてのローンチは控えようっていう話になってきてます
0: 。確かに
1: ね。そう。なので、面白いと思ってくれた人も進めにくいというか、今すごいそういうタイミング的にはかなりビハインドかなって感じ。うんうんうん。そうね、タイミングがね。そう。まあ、なので、ちょっとオンラインで何かできないかなっていうふうに考えていて、うん、まあ特にアプリ自体が変えずにどんな用途で使えるかっていう思考実験的なところも含めて、オンラインのイベントでも使えないかっていうことを今試しているところです。具体的に言うと、この前サウスバイがなくなってしまって、サウスバイってすごくセッションが大量に並列に起こっているようなイベントなんですけど、何かオンラインでやる人がいないかっていうのを探して、そのオンラインのイベントとノックノックを一緒に使ってもらえないかな、みたいな風に考えて、いくつか自分が興味あったイベントのセッションの人に、ツイッターでめっちゃ DM したんですよ。うん。その一人の人が、すごい積極的に DM 返してくれて。うん、うん、それで、私が作ったノックノックをその人のツイッターとかで拡散してくれて
2: 。うん,う,んうん
1: 。で、一応、ね、16人ぐらい入ったのかな。うん,うん。って感じで、一応やってみたっていうような感じですね
0: 。オンラインでのイベントっていうのは、なんかこう、ストリーミングして、発表したりとか、する感じそう
1: ですね。セッションでもいいし、オンラインで飲み会とか、雑談しようみたいなことをするときに、あううまあこれは完全に仮説なんですけど、ズームのリンクとかを貼るだけだと、ズームが始まる間だけ、そこにいた人とコミュニケーション取れるけど、ズームの前とズームの後って、全く撮れないじゃないですか。あ
0: あ、そういうことか。だから本当にイベント開催中だけってことか、ね。はい。そのストリーミングが流れてる時だけ。
1: 確かに。なので、そこにノックノックに来てねっていう風にして、で、そこの中でズームのリンクをシェアするみたいなシナリオが、もしうまくいくんだったら、いいな、みたいな<笑>。うんうんうん。感じで。でも、一回その、この前のオンラインイベントの方で、やってみたのは、うん、まあ正直あんまり盛り上がらなくて、なんか入ってくれたいけどほとんどコメントしてくれなかったみたいな感じで、もしかしたらウェビナースタイルに合わないのかなみたいな
0: 。そうだね。うん、まあなんかそのストリーミングの仕方にもよるのかな。多分ストリーミングってことは、みんなパソコン経由でそのイベントそのものは見ている気もするから、うん、そういう時にね、モバイルのアプリ手元でコメントするかどうかね。っていうところが
2: も
1: しかしたら
0: あるのかもね,うね、うんうん。うん。でも実はデスクトップリリースしてるん
1: ですよ。あ、そうなんだ。うん、そう。実はな<笑>どこにも書いてないんですけど、うん。今、ノックノックのリンクを開くと、そのままスマホでもパソコンでもウェブから入れるようになってま
2: す。
1: うーん。なんか超ウェブでも<笑>普通に使
0: えるので、っていうのはあるんですけどね。<笑>ストリーミングの時ってさ、あ、まあ、プラットフォームにもよるけど、はい、それ自体にチャット機能はついてたりするのなんか YouTube ライブとかだとあるけど。ね、あ
1: なるほどね、うん。ズームだとついてて。うん、なんで一回そのズームで雑談チャットに呼ばれた時に、雑談のズームに呼ばれた時に、この入ってみてよっていう風にしたんですけど、うん、ま、ほとんど入ってくれなくて。うん、なんかあんまりそこは受けなかったかなっていう。うんうんうんその、ズームが始まっちゃってから言われても、特にバリを感じないっていうか
0: 。そうね。もうすでにそこで喋っちゃ
1: ってるもんね。そうなんですよね。そう。まあ一つあるとすれば、ズームのチャットってすごい使いにくくて、特に画像をポストしても画像がファイルになっちゃうんですよ
0: 。あ、どういうことその場でプレビューできなくてダウンロードしなっできない。きそ,そ,そう。その場でそ
1: う。そうです。そうです。だから、その、ノックノックは画像を送ったら画像がプレビューされるから。<笑>チャットとして使ってもらうのは、まああるかもしれないけど、うんう
0: ん、あんまりメインではないですね。まあね、もともとがオンライン用に設計してるわけじゃないから、ちょっと違う体験作りになりそうだもんね。はい、そうですね。あとやっぱチャットって、そんな知
1: らない人がたくさんいるときに、いきなり盛り上がらないっていう。問題があって
2: 。<か>
1: <笑>多分書き体系の人いると思うんですけど、多分。そんなに集団心理として、誰も知らないのに<笑>、あんまりチャットできないっていうのがあって。うんなので、そのリアルなイベントで使おうとした時も、知らない人ばっかりの時のイベントはあんまり使われなくて、なんか8割方みんな知ってる時のイベントがめちゃめちゃ使われてるんですよね。うんうん。だから、オンラインイベントでも、ほとんどんみんな知ってる人が多くて、っていう場合だったら、あるような気がもしま
0: す。チャットってなんかすごい距離感近く感じるけど、はい、まあ、それゆえに、なんか招待された方も書き込んでいいのかどうかみたいな、なんかこう場の空気読むじゃないけど、<ー>その知らない人同士だと、ちょっと思うかもね。ね
1: まあ、あとは、ちょっと考えてるのが、まあこの苦境というか<笑>、イベント自粛タイムが、まあ半年ぐらいは続くんじゃないかなと思ってて、その中で、ミートアップだけで行くのはちょっと時間の無駄というか、うん、そういう感じなので、イベントっていうことすら離脱してみて、ゆるい非同期なチャットとして、うん、ツイッターでもない、レディットでもない、流れる場所にするっていうのも一つありかなとは考え始めてるところです。まあ、例えばデザインについてチャットしましょうみたいな。うんうん、テーマがあった、ね。チャットが、はい、うん、テーマがあってで、そこで非同期でみんながチャッとしてて、パブリックにすれば誰でも入ってこれて、それで3週間で消えるとか、3日間コメントがなかったら消えるとか、<笑>なるほどね。そういうちょっとエフェメナルな要素を入れつつ、っていうとできるかな、みたいなのを考えて思いま
0: すうんうん、うん。確かにね、半年って相当長いよね。はい。で、ま、そのあ
1: たりは、その今のエンジニアリング的には、コアの機能を変えなくても、UI を変えればできそうなので、うん。そんなに開発コース多くないかなっていうのもあって、ガチャガチャ、小さいパッチで、どんどんいろんな機能を試してみようかなっていう思いもあり
0: ます。うんうんうん。でもなんかちょっと話戻っちゃうんだけど、あのー、はい。イベントの前後のコミュニケーション、はいっていうのだと、なんか一個いい事例かなっていうのがあって、いつかなあれ、2月 ?1 月だったかなえっと、Figma が初めてなんかイベントをしたんだけど、<ー> f i g m a ンフィグっていうカンファレンスを開いたんだけど、彼らなんかこのチケットを買ってくれた人には、クローズドなスラックを使ったコミュニティを案内してて、<ー>イベント始まる前から行く人たち、はスラックでコミュニケーション取ってて、はいはい、で、まあ、フィグマが開催してるイベントだから、うん、いいやっぱ来るのって、まあ、デザイナーの人が多かったりとか、まあ、あとはエンジニアの人とかかな。まあ、要は興味を持ってるものが一緒なんだけど、うん、自己紹介みたいなスレッドも、うん、まああったし、あとはデザインに関する情報を共有し合ったりとか、まあ、結構トピックがいくつかチャンネル分かれてて、結構だから、うんイベント始まる前からやりとりみんなしてて。
1: いいんですね。で、実
0: 際イベント始まってからも結構スラックで、なんか私ここにいますとか、なんか今からこの話を聞きに行く人とか、イベント中もこう会じゃないけど、なんか人と会ったりとか情報をシェアするために使われてて、で、さらにイベント終わった後もフィグマの中の人に対して何人かがこれってイベント終わった後もこのコミュニティは残るんですかみたいなことを聞いてて。で、実際イベント終わった今もコミュニティは続いてるんだよね。そのスラッ
1: ク。へぇー。うんうん、これさっきの
0: その、イベントの前後っていう意味だと、うん、なんかすごいいい事例かなって思っ
1: た。確かに確かに。そういうの。でもなんかスラックですごい十分な気がするなああでも確かにカンファレンスでのコミュニケーションっていうのは一つマネタイズの方面でも考えてはいたとこではあって。うん、だからすごいその事例面白いですね
0: 。でもノックノックの場合はもうちょっとなんだろう。カンファレンスだとさ、結構何千人っていう規模じゃない、うん、もうちょっと少ない人数なのかなノックノックが想定しているのは
1: 。そうです、そうです。あのカンファレンスだったらもともとワークショップごととかそういうセミナーとかー、そういうので、うんもともと作ってやって、そのカンフレンスのページみたいのに入ると、そっから自分が興味あるチャンネルみたいな感じで、興味があるセッションだけに入れるみたいなのは面白いかなとは思ってました。うんうん、でも確かに、その、なんだろう、興味のあるセッションについてのテーマだけに関して、行く前から話したい人ってあんまりいないかもしれないですね。結構そのフィグマンのやつが盛り上がってるっていうの面白いなって思ったのが、あの、だいたい最近のカンファレンスって、カンファレンス専用アプリとかがあるんですよ。うんうんうん。で、そういうアプリって大体ソーシャル機能がついてて、それでそのソーシャル機能の中で、なんかタグ付けされた人たちに話しかけられたりとか、なんかちょっとしたニュースピードみたいなものがあったりとか、そういう感じになってるんですけど、すごい使われてなくって。あ、そうなんだ。そう。で、まあそこでダイレクトメッセージとかやりとり、で、なんかうまくいく時もあるけど、ほとんど帰ってこないとか
2: 、んあん
1: まりそのアプリがソーシャル面で盛り上がって、うまく盛り上がってるようなイメージがないんですよね。それに対して、そのスラックグループがそんなにいい感じにうまくいってたっていうのは面白いなと思って。スレッドがたくさんあるチャットグループっていうのがうまくワークしてるんですかね。
0: ああ、それでいくと、Figma って、あの、スペクトラムって知ってるなんかあの、コミュニティのプラットフォームで、結構デザインとかテック界隈のコミュニティに使われてるサイトがあるんだけど、はい、言語ごとだったりとかデザインツールごとにチャンネルっていうかコミュニティが複数あるんだけど、Figma 結構前からスペクトラムでコミュニティ運営してて、だからはツールの使い方とか質問すると、Figma の中の人が今こういうのリリース考えてますとか、あの、質問に答えてくれたりとか、もともと結構ユーザーとこうつながって、コミュニティ作ってるみたいなのがあって。パプ、えー、トラも面白いですね。そうそう。で、まあ、そういう、なんか土壌っていうか、があったから、スラックでも結構やっぱヒグの中の人が結構率先して盛り上げてたっていうか、えーこのコミュニティで人に何をしてもらったりとかっていうのは結構考えて運営してるなっていう印象がある。なるほど。じゃあコ
1: ミュニティを活性化することに割と社内のリソースを割いてるってことです
0: ね。うん。まあ、あと Figma が最近出した、えっと、機能の名前そのものが Figma ミュニティっていう名前なんだよね。うんうん、なんかこれは、あのデザイナー版の GitHub みたいな感じで自分が作った Figma のファイルをオンラインに上げていける機能なんだけど、まあ名前自体もね、コミュニティっていうのを機能名にしているくらいなので
1: 、そう、ね。確
0: かにまあでもやっぱり主催者が、はい、<笑>どう運営するかが大きい気がするな
1: 。そうですね。いやでもなんかそれすごく面白いな。なんかカンファレンスぐらいの規模だったら結構まあちょっとビジネス的に考えると、運営とかも含めて受けるみたいな部分が結構、そういうふうにやってる会社が多くて。うん。例えば、多分イベントブライトとかもセッションぐらいの規模になると、イベントブライト側から結構人員を割いて、教育から、あの、当日のオペレーションとかまですごいやってるはずなんですよ。はいはい、なるほどね。で、もしカンファレンスがそういう意味で、コミュニケーションの部分をもうちょっとうまく、するっていうニーズが実際にあるんとすれば、例えばノックノック上で、今のセグマのスラックコミュニティみたいなものが簡単に作れて、それの活性化も含めてパッケージで提供するみたいのは、なんかあるかなって思ってきました
2: 。
1: うん。でもまあ、今そんな感じで、ちょっと風向きがやばいかなとは思いつつ、いろんな方向を模索しているところです。うん、うんうんうん。で日本でも、あの、リリースしてるので、なんか、日本の方でも盛り上がれたらいいなって思ってます。
0: そっかそっか。あの、そうね、ノックノック、英語で作ってあるけど、はい。日本語版もあるのか。はい、あ、日本語版ないっす。英語だけど。<笑>あ、そっか。マーケットがね、日本でダウンロードできる
1: 。でも、基本的に難しい英語使ってなくて、長文も出てこないので、そんなに大変なことはないとは思います。うん、う
2: ん、うん。
1: で、多分来週ぐらいにイメージリンクができるようになるんですよ。ほうん。なん、なんて言ったらいいんですかねなんか、イメージとしては、あの、募集ってあるじゃないですか。うんうん、ツイッターで募集する黄色いやつ。ああいう感じで、ノックノックをシェアすると、ノックノックのタイトルがガンって大きく出たイメージリンクが生成されて、すごく映えるようなデザインにしたいなと。ツイッター上とかで、ちょっとこれについて話しませんかみたいな。そういう溜まり場的な場所に、ノックノックが慣れたらいいな、みたいに思ってま
0: すうんうん、うん。そうね。ツイッターのスレッドよりはもうちょっと深く話せる感じになるのかな。そうですね。まあディスコードでチャンネル作ったりしてもいいんだろうけど、なんか1トピックくらいだったりとか、要はすごい、そんなに長く話すような話題じゃなかったりするときにちょっと思い越しあげなきゃだもんね。スラックもそうだけど
1: 。そう、なんか、健全な2チャ
0: ンネルみたいにしたい。<笑>あ、もっとオープンな掲示板みたいな感
1: じ。そう、あんパブリックにノックノックを使った場合は、そういう風な感じになる。みたいな。もちろんプライベートの時は、今と同じような使い方もできるんですけど、パブリックにした時は、そういう何かのトピックについて、健全に喋れば
2: <笑>、いい
1: ですかね。<笑>うんうん、なんでこれについて、まあ、自分が情熱を燃やせるんだろうなっていうところを、考えていくと、多分私は会話をアレンジしたいなと思ってて。うん。会話をアレンジとはっていうのは、私自身特に日本にいた時、めっちゃツイッターやってて、でもこう、フォロワーが増えていっても自分は満たされないというか、うん。なんなら虚しくなってくるみたいな、そういう時期があって、その時に、なんか自分を割と救ってくれた存在みたいなのが、この他人との会話だったんですよね
0: 。あ、そうなんだ
1: 。うん。その日、まあ、キャッチに言うと、1万人のフォロワーよりも数人の友達みたいな。うんうん。まあ多分それってみんなにあることだと思うんですけど、その、そう考えてみたときに、だから今ある SNS って、会話がない
0: 、なって
1: 思って、全部みんな一方方向になんか書いてるだけで、そうね。ツイッターのリプライとかも会話しに行くんじゃなくてコメントを付け合うみたいな感じで、だから私たちが SNS でコミュニケーションしてるのは多分、会話に入ってないんじゃないかなって思ってて
0: 。あー確かにそれは芯をついてるかもしれないね。もともとそういうツールではあるんだけど、自分が言いたいことを言ったりとか、それを大きな声で広めたいっていう気持ちでやってる人はもちろん多いだろうし、はい、今のそのスレッドに対するリプライの考え方も面白いなと思って、あの、うんまあ、メンション飛ばしてやり取りしているように見えて、実は一方通行っていうのは、確かにあるかもしれないね。うん、自分が、ただ思ってることを言うだけ。が相手に対して伝えるっていうよりも、うん、なんか一方的に主張をしている。はい。そう、そうだなって思っ
1: て。で、逆にそのスラックとか、その、なディスコードのコミュニティとか、あともちろんこうやってオンラインを通じて電話するっていうのは、多分会話なんですよ、多分。で、だから、マストで人にインパーソンで会わなきゃいけないっていうわけでもなく、何かこの会話をもっと増やす機会を作りたいっていうのが、うん、多分一番のコアにあるので、そんなにインパーソンだけにこだわってないっていうのもあって、どうにか人と人がちゃんと相手のことを考えて会話する場所を作りたいっていうんですかね。うんうんうん。それがノックノックでやりたいなという感じです
0: 。なるほどね。ちょっと話は変わるんだけど、まあ、なんか今考えてることとかいろいろある中で、はい、なおちゃん今自分でデザイン全部してるじゃないノックノックの。はい、どうなんかフィグマの使い方だったりとか、デザインの進め方みたいなものって、なんか慣れました実際やってみてどうだった
1: あそうですね。なんか特に、ちょっと成長を感じたのが、この前そのさっきあの紹介したように、ウェブ版をリリースしたんですよ。うん。で、ウェブのリリース決まったのって、アプリリリースした後の話で、で、なんか制作期間、エンジニアリングも含めて三週間ぐらいで作ったんですよ。うん、うん、で、まあエンジニアの人まあ見つかったのは良かったんですけど、アプリ版をウェブに移植するという言いつつも、まあ結構そのデザイン的には、なんだろう見た目的には大きく変わんないけど、一回もう一つデザインし直さなきゃいけないみたいなシチュエーションじゃないですか。うん、だからそこでコアな機能を全部デザインし直して、で、その時に割とあんまりボタンのサイズとか、文字のサイズとか、もう余白とか迷わずに作れるようになってきたなっていう感はありました
0: 。ああ、じゃあ一度、モバイル用のアプリを一通り全部自分で作ってみて、はい、まあ結構、はい、把握したというか、すごい慣れたっていう感じか。そうですね、その
1: 、あんまり、その、すごく迷わずに、とりあえず物は作れるようになったって感じで、うんうん、あとは逆に、こっから見栄え良くとか、使いやすくとか、そういうユーザーエクスペリエンスのコアの部分が、に悩むようになった。っていうんですかね。
0: だかじゃあ今までこう、デザインそのものと言ったらあれだけど、その UI の作り方はい。みたいなところに宿泊したりとか、まあやってきたけれども、まあ逆に言うとなんか余裕が出たのかな、うん、か手を動かすところは慣れてきたから、そ,かれね、それ以外のことを考えられるようになってきたのかな、うん
1: 、そうですね。手を動かすところと、あとまあすごい基本的な、まあ、UI の部分。うん、グラフィック的な UI の部分がちょっと慣れてきて。うんうん。一番最初にそのハイジさんにメンタリングし始めてもらった時って、うん、なんか、例えば、余白がすごいバラバラだったりとか、ものとものとの間がめちゃめちゃ詰まってたりとか、文字のサイズが見にくかったりとか、なんかそういうすごい基本的な UI のグラフィックの問題がたくさんあったと思うんですけど、うんうん、その辺が割と一回アプリを全部やりきると、基本的なところは悩まなくなるんで。で、その先のなんかユーザーがどういう風に画面タップするかなとか、そういうところに、を次は悩み始めるみたいな<ー>
0: 感じですかね。実際に今悩んでることだったりとか、はい、どうしたらいいんだろうみたいな、なんかデザインにまつわる悩みってありますか
1: ああ、そうですね。今回、Web 版作るにあたって、アプリと変えたところがあるんですよ。うん。この iPhone のアプリとかだと、iPhone のデザインキットに含まれてるフォームとか、なんか下から出てくるリストとか、あるじゃないですか。うんうん、なんて説明したらいいんでしょう。
0: <笑>あの、そうね。基本のコンポーネントというか、はいはい、iOS のプラットフォームに順じて用意されてるものが、はい、まああるよね。はい、多分キーボードだったりとか、今リストって言ってたけど
1: 、そう,、はい、そういうのよね。そう、そういうのは結構多用してて。うんで、まあ、アプリだし、iOS だし、その、その方が使い勝がってがいいっていう部分もあると思うんですけど、ウェブだとそういうコンポーネントがないので、うん、なんか逆に新しくデザインし直しちゃおうかなと思って、そこをデザインし直したんですよ。うん、例えばなんか、アラートで出てくるテキストボックスとか、その辺のやつを結構変えて、うんうん、で、今のとこ、かわいか可愛くっていうか、誰も特に困らずにいるんですけど、うん、ウェブとアプリで結構そこの部分の UI が変わっちゃっていいのかなみたいな。うん、<笑>すごいざっくばらっとしてるんですけど。で、あとはこれをデザインしようとしたときに、全然何を参考にしたらいいのかわからなくって。あー、そうか。そう。なんだろう、これ、ホットキャストだけど、ヒグマ、なんだろう、な、な。などう、どうしたらいいんだろう。なんか、<笑>口だけだとすごい説明しづらくて。<笑>うんうん。あ
0: 、でも、わかるよ。あのー。わかりま
1: す。そ<笑>うそう。それでなんか、今回、悩みに悩んだ結果、あの、動物の森のポケットキャンプうん。ゲームなんですけど、ゲームに出てくる、そういう入力とか、お知らせとかの UI を参考にして作るっていうことを、うんやりました<笑>。ゲームとそのソーシャルメディアとかそういうサービス系って、うん、多分違うんで、それを本当に参考にするのが本当にいいかはよくわからないんですけど
0: 。参考にするとしたら、私が個人的に進めるのは、すでにマルチプラットフォームに対応しているサービスを参考にするといいかもしれないね。うん、それこそ、スラックとか、フェイスブックとか、ツイッターって、iOS のアプリ、もう出しつつ、あの、ウェブ版もサポートしているじゃないなんかその何を参考にしたらいいかわからないっていうのであれば、実際に、あの、モバイルのネイティブアプリとウェブ版をサポートしているものを参考にするのがいいような気がする。う
1: んうんうん、確かに。あとなんか一つのなんかこだわり的なものとして、なんかノックノックをシンプルだけど、すごく使ってて楽しくて可愛いアプリにしたいっていう思いがあって。うん。それですごくシンプルな、いやすいチャットっていうよりは、ちょっとビットに飛んだ感じにしたいなっていうのがあって。うん、で、自分の中ではすごい使ってるだけで楽しいアプリが動物の終わりだったんで
2: 。
1: うん。<笑>とりあえずそこの、なんか UI とか、新しい機能を説明するときの順序みたいなのを、参考にしてみようかなとして、ほぼすべてのスクリーンショットを200枚ぐらい撮って、フィグマ状に並べてみて、うんうん、でサイズとかをちょっと考えてました。なるほど、なるほど。でも確かに、あの、使えるとこと使えないとこがあるな、みたいな感じではありますね
0: 。そうねちょっとこれなんか今パッと答えというか、はい、なんか、うまいこと言えるわけではないんだけど、んか難しいね。まあ一つはそのプラットフォームに沿ったものにした方がユーザーが使いやすいっていうのはもちろんあるんだけど、ただなんかそのブランドデザインみたいな観点でプラットフォームを横断した時にもこのアプリというかサービスらしさってなんだろうみたいな、どこになんかこう共通性を持たせるのかみたいなところって結構考えなきゃいけないことが多くて確かに難しいなっていう。そうですね。まあなんか例えば一個は先に Web を作って多少そのプラットフォームから外れたとしてもここは一貫性を持たせるためにあえてカスタマイズするのであるみたいな判断ももちろんあるとは思うし結構それこそゲームとかだとね iOS だとしてもボタンだったりとかその辺すごい標準のものとは違うものにだいぶカスタマイズしているケースとかももちろんあるしうんうん、うん、そうですよねちょっとまあ何が今正解かみたいなことは言えないんだけど、いろんな考え方があるよなって今聞いてて思いました
1: 。そうですね。なんかその、さっきも言ったんですけど、すごい楽しいアプリにしたくて、使ってるだけでこう気持ちよくて、なんか開き続けていたいような雰囲気。うん。で、他のアプリとはなんかちょっと違うなみたいな雰囲気を出したいっていう、ざくばらんなコンセプトがあって。うん。まあそこを達成しつつ使いやすくみたいな感じで、まあ迷ってはいるんですけど、うん、まあ幸い今ユーザーが少ないんで、うんうん。だからちょっと本番環境でテストしちゃってるみたいな感じですね
0: 。なるほどね。はい。すでに公開はされてるけど、<笑>結構これ自体がベータ版みたいな感じなんです、はい
1: 、そうですね。エンジニアリング的にもめっちゃベータ版で、うん、多分大企業がこれで発表してたら多分ハッカーで攻撃されると思います、ね<笑><笑>だから、UI も多分ガンガン変えていくかなって
0: いう可能性はあります。うんうんうん。他なんかありますなんかデザインしてて、つまずいたここわからいみたい
1: な。そう、デザイナーとエンジニアで、その、一番競合で困って、今も困って、もう一回仕切り直そうってしてることがあって、うん。それがその、ログインシーケンスなんですよ。うんうん。っていうのは、ノックノックのアプリって、スマホだとログインしなくても全部の機能が使えるようになっていて。うん。で、それが成り立っていのは、ネイティブアプリをインストールしてて、毎回同じアプリを開くことが前提なんですよ。でも、ウェブだと違うブラウザーだと違うセッションになっちゃうので、そのログインしないままどこまでやらせるかっていうのが、ちょっと一つ問題になってて
2: 。
1: うん。それって結構エンジニアリング的にもかなり変わるというか、設計が変わる問題じゃないですか。うん,うん。とりあえず私もよくわからないままユーザー目線だったら UX はこんな感じがいいかなっていうふうにデザインして作ってもらおうたんですけどまあ作ってる途中にやっぱこれあんまり成立しないよねみたいな、うん、技術的にも UX 的にも成立しなくないみたいなふうになってじゃあどうしようかみたいなところでその私はそこまで技術に詳しくないからセキュリティ観点とかでこういうのはできないとかが、うんわからなくて。エンジニアの方は、ある程度のこう流れが指定されないと、どういった技術をアプライすればいいのか考えづらいみたいな状況になって。うん、だからその、聞きたいこと的にこととしては、UX によってエンジニアリングがすごく変わるような機能っていうのはどうやって考えてますか
0: ま,あまず一つある程度デザイナーも技術のことを知っていないといけない。だから何ができて何ができないのかっていうのはデザイナーも分かる範囲でリサーチだったり、まあ、知識を得た上で設計する必要がまず大前提にある。それでもやっぱり知識の振動というか、まあもちろんやっぱりエンジニアが見てるものとデザイナーが見てるものは違うからそれは仕様を決める段階でやっぱ話し合わなきゃいけない。うん一旦 UX 的にこういう設計がいいとか流れがいいっていうのを洗い出すというか、まあ、設計した上でこれはできるのかできないのかっていうのをエンジニアさんに相談して決めていくしかまあないんじゃないかなとは思う。だか
1: らまあ仕様を決める時点をかなりしっかりやるの研究ないってことですよね。まあ当たり前なんだけど言って、うん、そう。なんかこう、途中から考えてなかったユーザー状態が発覚するみたいなこととかがあって、具体的に言ログイン状態なんですけど、最初に想定してなかったログイン状態が起こるっていうのが後から分かって、うん、で、それに対して対処療法みたいな
0: 感じで、とりあえずデザイン作っていったら、うん、めちゃめちゃこんがら
1: がっちゃったみたいな
0: 。そうね。ああ、でも設計するとき、設計っていうのはこの画面のデザインだったりとか、体験を作るとき。はい。にデザイナーがやることっていうのは、いろんな状態を見越した上で設計しないといけない。うん、今のお話だったら、ログインしているユーザーが見える画面はこういう風になります。ログインしてない人だったらこういう風になりますで。まだ登録してない人だったらこういう画面になりますっていう、その状態に合わせて全パターン設計する必要はある。まあ今次々やらないといけなくて、大変だった、みたいなことを言ってたけど、まあパターンが今それで洗い出せたんだとしたら、うん、改めて、じゃあその状態の時はこうなりますっていうのは、まあ一個一個潰していくしかないというか、うん、全状態のデザインをしないといけないかな。そう、その辺の状態とかは最初に全然洗い出せてなく
1: て、うん、ある意味いいとこ取りというか、その、最初にアプリリンクを開いた人はこういう画面が見てほしくて、次はこういう感じでチャットしてほしくて、次はこういう感じでシェアしてほしいみたいな感じでこう作っちゃったんで、うん、後から想定外の事象があることが分かって、なんかごてごてになっちゃったみたいなのが、そうかすると今回の問題点
0: だったかも。<笑>その辺も含めてんだろうなあの、多分、エンジニアの人が実際に着手する前に、読み合わせっていうか、うんうん、仕様の確認、そのすり合わせを、なんかもっと厚く持つといいような気がする。うん
2: うん、だから
0: 、なんか、おちゃんの方で知識不足で、どういう状態があるのか分からなくて、抜け漏れてしまうんだとしたら、なんか、デザイン作った上で、エンジニアさんにレビューしてもらって、足りない部分を指摘してもらう。っていうタイミングを実際に手を動かす前、実装入る前に、まあそういうタイミングをなんか持つのがいいような気がする。<笑>私は今仕事だとそういうことをやっていて、一通りいろんな状態の全デザインを作ったら、エンジニアさんと、まあその人リモートで働いてるんだけど、まあ、はい。リモートのチャット会議で同じフィグマファイルを見ながら、全パターン説明して、これはいけるいけないみたいな洗い出しをしてもらったりとか、うん、質問があったらしてもらうようにしてる
2: 。
0: かな。なんか多分そのユーザーの体験全部、全部っていうのは、アプリを開いてから、次投稿はこういう画面でっていう一連の流れをデザインするのは、なんか正解っていうか、まあ、正しくって、うんうんそれをエンジニアの人と一緒に読み合わせていくと、<ー>まあエンジニアさんはその実装の視点でものを見てくれるはずだから、こういう状態の時の画面が足りないとか、こういう時どうなるのかみたいなことにまあ気づいてもらえたりとかするので
2: 、う
1: ん
0: 、読み合わせをしようとしか言<笑>えないかな
1: 。そうですね。でもその辺の特になんか、ルールとか全然決めてないんで。うん。その辺がなんかもうアジャイルすぎてすっぽかされてるっていう問題しかあります。
0: <笑>そうね。まあでもさ、抜け漏れてたって言ってたけど、それもさっきの多分アプリ作った後ウェブを作ったら、まあより早くできたとか飲み込みが良かったって言ってたけど、なんか多分その、うん、どういうユーザーの状態があるのかっていうのもある程度パターン化できる部分ではあると思うから、そうですね。抜け漏れてたっていう、言ってたけど、次からは多分それ活かせるっていう,、うん、いうか。はい
1: 。学習しました。
0: <笑>そうか。設計するときにはこういう状態の画面が必要なのか、みたいな
1: 。そうですね。だから、それも含めて今まで UX と言いつつ、多分 UI しか考えてなくて。うんうんうん。UX があることに気づいたっ
0: て感じですかね。なるほどね。うん。多分。
1: ドリブルとか見てても、綺麗なとこしか出てこないじゃないですか。変な言い方ですけど、その、いろんな状態でのコーションとか、うんうん、そういうのは出てこないから、そういう作業がたくさんあるってことをあんまり理解してなかった
0: 。うん、そうね、ドリブルの例はまあよく出される。結構英語で書かれた記事でもなんかそういう批判っていうか、そういうのはよくあって、<ー>デザイナーの求人とかでも、ドリブルのポートフォリオ、ドリブルはポートフォリオとして参考にしないっていうふうにまあ言ってる人とかもいるけど
2: 、はいはい、っていうの
0: は、まあ今、なおちゃんが言ってくれてたように、結構表面的にすごいかっこよかったりとか綺麗なものは多いけど、はいはい、実際にそれは動くのかとか、実際に動かそうとするとどこかに矛盾が生じるような設計になってたりすることも多い。うん,うん、確かに。まあでも色とかね、なんか見た目の参考にはすごくいいと思うけどね。逆に言うと見た目すごく気合い入れたデザインが上がってることが多いから。確かに。あとなんだっけ、なんか前になおちゃんに話した時に質問を受けたので、ピグマでデザインを更新した時のファイルの管理の仕方はいはい
1: 。そうですね。ページとファイルの管理の仕方がわかんない
0: 。結構みんな手探りで。運用してる気がする
1: 。ハイジさんの会社ではそういうルールとかってあるんですかなんか、インストラクションみたいな
0: 。ルールはないね。一つのプロジェクトに関わるデザイナーって一人二人だから、その間で決めちゃうかな。あ、確かに。だからなんだろう、プロジェクト横断してまで、こういう風に作るべきみたいな、そういう共通したルールみたいなものはない。うん。私がやってるプロジェクトでやってるのは、プロトタイプバージョン 0.4 みたいなファイルとかが例えばあるんだけど、はい、プロトタイプ実装した後に結構ガラリと変えます。みたいな時は新しいファイルを作って、それの名前をプロトタイプバージョン 0.5 みたいな感じ。うん、<笑>な
1: んかウィークごとに変えたりしてると思って
0: ましたよね。プロトタイプの。あそれはね、ページ。うん。あ、ページか。はい。プロトタイプそのもののアップデートって結構毎週だったりとか週に何回も更新頻度が高いからそういうのに関してはページで分けてるいつの作業か分かるようにビルド2月3日とかなんかその週の頭の日付を書いてったり
1: とかしてるうんうん、うん、ヒストリーを追いやすくて良さそうですね
0: うんチーム方針にもよると思うんだけど例えばウィークリーでミーティングしてたりすると、この一週間ごとの日付で切るみたいなのは、例えば分かりやすい気がする。なるほど。まあ、ミーティングの時にも楽だよね。その日付のところを見てくださいって言って、エンジニアさんとかにもその日付のフィグマを見てもらって、で、見ながら会話するとか。うんうんうん
1: 、今回の Web のやつだと、一番最初にグレースケールと四角いレクトアングルだけのプロトタイプを作って、で、それで一応エンジニアの人に、この流れで作るよ、みたいな、を言ってから、うんうん、プロトタイプ 0.2 で実際に作り込んだっていう感じで、で、その後、実際にインプリメントしてもらったやつとデザインと比べるので、ページをもう一個作って
0: 、で、それを直して
1: もらったのに、微修正加えるので、もう一個作りました
0: 。なるほどね。うんうんうん。そうね、なんか実装で変更が加わった時とかは、その変更履歴も残ってた方が良かったりするから、<う>結構期間経つと、なんで今このデザインになってるんだっけとか、わからなくなる時があって、<う>なるべく上書きせずに残ってた方がいいなっていう,う
1: 。そういうのってテキストでも残したりしてますフィグマの上とかでもいいんですけど、なんかこういう理由でこう直したみたいな
0: 。ああ、変更理由みたい、なんか残すために書いてるわけじゃないんだけど、あの、エンジニアの人に仕様を伝えるのに結構そういうのは細かく書いてる。うん。えっと、例えば、なんかあるかな。まあ、一個は、えっと、どこを変更したのかっていうのは結構デザインの横とか上とかにコメントを残している。フォントサイズをちっちゃくしますだったりとか、ここのテキストを変えますとか、こうしてほしいっていうのを過剰書きで変更点がデザインだけじゃなくて言葉でもわかるようにするのと、うんうん、その仕様みたいなところでいくと、例えば2秒後にここを遷移してほしいとか、10秒ユーザーのインタラクションがなかったら、こういうツールチップを出しますとか、うんうん、なんだろうな、インタラクションの指示みたいなことだったりとか、仕様みたいなものは書いてるかな。うん、まあ後で見返すために残すっていうよりかは、なんかエンジニアさんとこうコミュニケーション取るっていうか、エンジニアさんだけじゃないな。他のデザイナーの人にも、自分がなんでこういう設計にしたのかっていう意図は、なんかわかるように書いてあることが多い。うんうん、それってフィグマンのコメントでありますかコメントじゃなくて、ページにそのまま書いてる。なんていうのかな。ーアートボードでもないし、<あ>なんていうのかな。あの、デフォルトだと、グレーになってるじゃないフィグマのキャンバスって。そこにダイレクトにテキストを残してる。はいはい、なんかデザインの横とか。なるほど。な,ほどなんかコメントは、自分が残すっていうよりも、自分がデザインしたものに対して、他の人がコメントするっていう感じかな。はい、なるほど。い
1: や、その辺いつも、どこにコメント残そうかな、みたいなところが割と悩むポイントでもあります。うんうんうん。あとはもう一つあるとすれば、なんかシグマを UI デザイン、うん、UIUX デザイン以外のシェア以外に使ったりしてます。だから例えばリアルタイムボード的な
0: 。使ってる使ってる。それに会議室で集まってなんかブレストするときとかって結構付箋に書いてペタペタ貼ってってグルーピングしたりとかするんだけど、それをフィグマ上でやることもある。私、付箋のコンポーネントを作ったんだけど、<ー>それ会社の人にもシェアしてて、なるほど、うん。ユーザーフローだったりとか、ユーザージャーニーって言うけど、ユーザーがプロダクトの体験をどういう風にするのかっていう一連の流れをブレストするときとかは、結構、はいフィグマの、私が作ったその付箋にみんな書いてって、それを並び替えたりとかしてる。あとは、あの、レトロスペクティブをフィグマでやってる。今私がやってるプロジェクトでは。レトロスペクティブレトロスペクティブって、まあ、要は振り返りミーティングのことなんだけど、な、はい、んだろうな。例えばじゃあ、ノックノックだったら2月。アプリをリリースしたとか、うんうん、3月、ここのデザインを変えたとか、なんかこう、振り返りをフィグマ上で書いてったり、で、あとは、このプロジェクト、何が良かったか、あと次はこういう風に直したい、みたいな、まあ、いくつかこう、質問が、なんかボードを分けてあるんだけど、それもまたコンポーネントになっていて、<ー>コメントを書くのと自分の名前を書く欄、みたいなコンポーネントが作ってあって、そこに、フィグマ上でみんなで集まって、おのの書いていくみたいなのはやってる。ええ、面白
1: いですね。そういうのって今まで多分、Google d とかでやる場合が多いのかなって思ってましたけど、フィグマンだと、まあ、グラフィカルにもっとできる
0: 。そうだね。Google ドキュメントとかで過剰書きでみんなで書いていくのももちろんありだとは思うけど、はい。デザイナーとかがなんかこういうテンプレートささっと作れるんだとしたら、そう今も言ってたけど、もうちょっとグラフィカルになってた方が見やすいし、あとこっちの方が楽しいっていうのはあるかな
2: 。んなんかみんなのカー
0: ソルがさ、この画面の中にいっぱい映ってて、今みんなが何を書いているのかとか見ながら、なんか振り返り書いてくのは。確かに
1: 。ワイワイしてる感じありますね。あ、そうそうそう。特にリモートの人もいるような、場合だといいかもしれないですね。ああ、そうだね。うんうん。いや、ちょっと、うちでも試してみようかなって思いました。なんか今基本的には、まあ人数が少ないんで、そんなルールとか、なんかあんまりドキュメントとかもちゃんとまだしてないんですけど、うんうん、基本的には、ノーションでミーティングのノートは取ってて、うんうん、もっとなんかちゃんと残しておきたいかったり、他人にシェアしたいやつとかは、Google d で書い
0: てる感じですね。うんあ,あと個人的になんでフィグマでいろいろデザイン外もやってるかっていうと、はい。そのフィグマは私デザイナーだから毎日開くのね。だから結構開きやすいっていうのかな。お<ー>そのドキュメントが常に目につくから、なんかうん、アクセスしやすい感じがする。まあ確かにあの、プレビューみたいのもあるし、
1: ビジュアル的に探しやすいのかも。
0: あと、Figma ってカバー画像を作れるのね、ファイルごとに
1: 。ああ、はいはいはい。使ったことないけど、そうなってるファイルをもらったことはありま
0: す。うん。だからなんかそれでオーガナイズしてたりする。うん<ー>。プロトタイプのバージョン管理とかも、もう使わなくなった古いバージョンのやつとかは、なんかアーカイブドみたいなタイトルを書いたカバー画像に差し替えておいたりする
1: 。なるほど。それは面白いかもしれないです。うん。その多分ハイジさんだったら、フィグマで作られたデザインファイルみたいのもたくさん持ってたりするわけじゃないですか。うん、その辺っていうのは、どういうふう
0: にまとめてますかああ、でもそんなまとめてないかな。一プロジェクトで、フィグマ上も一プロジェクトだから、<ー>そのプロジェクト内は結構混沌としてるかな
1: 。じゃあ、例えば、自分用にストックしときたいデザインファイルとか、うん、会社関係ないやつとかは、うん、なんか、一人チームみたいに作ってるってことですか、う
0: ん、あ、そうそう。それは一人チームを作ってて、そう、私結構デザインの素材とかも買ったりとかしてるから、例えばアイコンセットとか、ワイヤーフレームキットとか、そういうのは、もうなんか、アイコンっていうプロジェクトを作って、その中にアイコンだけの素材を貯めてたりとか、ワイヤーフレームキットってプロジェクトを作って、<ー>その中で素材を。はい管理ししたりしてるなるほど
1: 。全然使いこなせてなかったことが分かりました。
0: <笑>うん、これでも、ほんと他の人もどうしてるか気になるから、聞いてる人で私はこういう風うに管理してますっていうのあったら、ちょっとぜひ、ツイッターでつぶやいてもらえたら嬉しいです。そうですね、本当に。ねうん。あ、
1: あとなんか日本語を打つときにめっちゃ困りません
0: それはね、なんかずっとあるバグですね。
1: あ、そうなんですね。じゃあ日本の人たちってどうやってデザインしてるんだろうって思うぐらい日本語が打てないんですけど
0: 。あ、あれだよね。あの、半角と全角切り替えた時に文字消えちゃうやつとか。あ
1: 、そう、多分。<あ>多分そう、そうですね。なんかもう使えたもんじゃないぐらい文字が打てないんですけど。多<笑>分<笑><笑>日本語でブレストとかで使ったら多分崩壊するんじゃないかと思うぐらい使えないかなって。
0: そうだね。私確かにブレスト全部英語で書いてるから。いや、日本語でブレストしたことなかったかも
2: 。うん
0: 。いや、てかそ
1: もそも UI デザインする時点で結構きつくないのかなって思って。日本の人で Figma 使ってる人ってなんかそう使ってるのかちょっと気になります。うん、今後日本語のデザインするかもしれないから
0: 。なるほど。あ、まあ、でもできる。私今仕事でも日本語の UI。もともと英語で作ったやつの。はい。日本語版みたいなのも仕事でやってるけど、うん、できなくはない。うん、ただなんだろうな。その文字入力周りでいろいろ困るから、コピーは別のテキストファイルで書いといて、<ー>貼り付けたりしてるかも。私が今やってるのが翻訳がメインだからっていうのもあるんだけど、スプレッドシートとかで、なんかまずそもそも翻訳用のファイル管理をしたりしてるから、先にそっちで日本語を翻訳したのを書いてから、うんうん、コピーして貼り付けたらか<ー>ていああ、確かに。それだったらできますね。うん、でも確かにそうだね。1から日本語タイプしてっていうのはいろいろ問題ありそうだね。うんうん、いくまだと。うん。まあでも一応日本語もまあ表示はできるから、<笑>できないことはない。<笑>うんうん。そうです、ね、じゃあ今日はそんな
1: ところかな。はい。そうですね。ありがとうございます。なんか多分。いや、あり
0: がとうございます。編集しづらい喋り方をしてる気がして。<笑>大丈夫。めっちゃ考えながらやってて、超シリメツレスな気がするんですけど。<笑>大丈夫。それは私も一緒だから<笑>あの。私も今日久々に実はちょっと収録をしたんだけど、だから、自分も喋ってて、はい、喋り方変じゃないかなとか、なんか今噛みそうになったなとか、うんうん、なんか余計な、言葉が多いなとか、自分も喋っててちょっと思ったので、<笑><笑>大丈夫です。ありがとうございます。<笑><笑>なんか、ノックノック的にアナウンスしたいこととかありますか
1: そうですね。今、イベントをやるような雰囲気じゃないとは思うんですが、オンラインのイベントとかで、ち
0: ょっと Facebook イベント
1: を立ててみようかなって思った時に、ノックノックを思い出して使ってみていただけると嬉しいです。
0: <笑>あと、エクスポートからは、感想ツイートだったりとか、iTunes でのレビューをお待ちしてます。もし、感想等をつぶやいていただける方は、ハッシュタグ、エクスポート FM でつぶやいてもらえると嬉しいです
1: 。なんかすごい熱心にツイートをしてくれる方いますよね
0: 。なんかね、最近ちらほらコメントをくれる人が。素晴らしい。やっぱね、ちょっとフィードバック、ないとね、改善できないし、うんうん、次のモチベーションにつながるから、うんうん、すごい助かります。そうですよね。いや、でも本当に多分日
1: 本語でこういう情報を聞けるポッドキャストってあんまりないと思うんで
0: す。すごく楽しみにしています。ありがとう。では、今日のゲストは、近藤直さんでした、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。